0: Eh, bien lo que dice William, mi invitado hoy, William Castro en realidad no es un invitado porque él es prácticamente de la casa eh, mi invitado es un más bien un formalismo eh, un año que a mi criterio, William se ha ido tan rápido, pero tan rápido eh, más, cuando salí a trabajar venía para acá eh, me dije a mí mismo porque como dice que de poeta y de loco todos tenemos un poco, hablando solo, dije: no me debería sorprender que el año se haya ido tan rápido, porque ya se, se ha hecho costumbre los últimos años. Es más, yo arranqué el año con un viaje a Brasil, a Río de Janeiro, y todavía me acuerdo como si fuera ayer al margen de mi buena memoria. Lamentable buena memoria porque para mí es una carga la, la, la buena memoria. Pero dije, qué bárbaro, cómo pasó todo casi sin que lo veamos. De hecho, con William nos conocimos este año y pareciese, por el tiempo rápido que pasó, pareciese que los conocíamos, no digo toda la vida, pero al menos de un lustro a esta parte. Y no sé si llegamos a medio año de, de conocernos.
1: Creo que sí, de seis meses pasaron el... Nos conocimos en mayo. En, en, mayo, mayo mirá en mayo, vos Y se
0: está terminando el año. Eh, pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo ha sido, al margen de la del, del, del país en general, cómo ha sido para vos el año y cuál es la perspectiva? Todo dice para el 2019 como si faltaba tanto, falta apenas menos una semana. Eh, el, el, ya el martes es 2019. ¿Cómo ha sido este año y cuál es la perspectiva para el siguiente?
1: Eh, me, justo me acordaba eh, cuando decías de lo rápido que pasó el año de dónde quedó, eh, qué tan lejos quedó aquel famoso segundo semestre
0: el, eh. pero, pero te corrijo amigo el segundo semestre ya era en 2016 sí, sí. el segundo sí. semestre supuestamente el segundo semestre era en 2016 ya pasaron dos
1: años eh, sí, sí, pero digo que qué tan lejos lo vemos hoy 2016, eh, dos años y cuando en aquel momento todos esperábamos ese segundo semestre como creo que se esperaba de igual manera cuando pasó de 1999 al 2000 el nuevo milenio Es
0: verdad, es verdad Es más, nosotros cuando éramos chicos nos, nos asustaban con el año 2000 lo que va a pasar en el 2000 que va a desaparecer el mundo y del, del año 2000 ya se habrán cumplido 18 años 18 años si bien ahora tenemos más tecnologías que antes, de hecho acabamos de descubrir en nuestro celular que podemos hablar y, y, y traducir a texto de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en aquel año 2000 teníamos un celular que, para los más jóvenes, bueno, vos no creo que te acuerdes, eh, un celular, pagar 110 pesos por un celular era prácticamente una osadía, era un despilfarro de dinero y hoy tenemos un celular que cuesta 100 mil por ejemplo. En algunos aspectos estamos mejor que en esos 18 años y otros hemos retrocedido. Pero, con respecto a este año 18, ¿cómo, cómo lo has visto? Más allá del, de los vaivenes, de la economía, más allá de, los, de las cuestiones políticas. ¿Cómo ha sido en general el año, en lo personal y en, lo, y en, lo, en el contexto general?
1: Eh, yo creo que es un año con muchas tensiones, eh, con lo... Como a veces hablábamos de la, la gente con sensibilidad muy baja eh, a, Ante cualquier situación Siempre hay una respuesta, alguna reacción Y en muchos casos no la mejor Como lo hemos tenido este año Con las marchas a favor de la legalización del aborto También me acuerdo de la izquierda, del G20 Tantas cosas que vienen a la mente de, Y como hablábamos a um, a comienzos de este año en el programa. Una, una Argentina muy dividida este año, yo lo calificaría así, lo definiría. Se, cada vez des, eh, se nota más la división entre clases socialistas, también ideas políticas, y ideas éticas, ¿sí? Eh, ¿sí? Sí, sí, disculpame. Eh, no eh, Sí, está, estaba acordando todo. Sí, eh, yo definiría un año con bastantes divisiones, de tanto en política, en economía...
0: Un año convulsionado, un año convulsionado. Un año en el cual, en lugar de estar unidos, estamos cada vez más, más divididos. Pero, para determinar el saldo del año... Le voy a contar a la audiencia, y tal vez a vos, y si por si no se han enterado, tal vez sí, ya lo saben. Pero, a ver, ¿cuál fue el hecho que terminó por sentenciar el año que faltan apenas cinco días para terminar? Resulta que el miércoles pasado, en ocasión de que estábamos transmitiendo nuestro programa, se estaba celebrando en ese momento el cierre de fin de año de una, de una escuela primaria de la capital federal y los chicos los alumnos empezaron a cantar como expresión de deseos para el año que viene una, una canción en la cual el estribillo era que se muera Macri, que se muera Macri que se muera Macri a ver, si chicos de 10, 11, 13 años mueren empiezan a cantar que se desee la muerte al presidente de la nación por el simple hecho de que tal vez a sus padres no les gusta la figura presidencial o tal vez a sus maestros tampoco les gusta la figura del presidente. Entonces, es un fracaso no del presidente de, de, de que sepa que hay gente que quiere verlo muerto sino ese fracaso como, la, como sociedad, como país, como nación. Porque los padres de esos chicos, que tal vez incluso deben ser menores que yo, de, de edad, seguramente no vivieron, por ejemplo, la época del proceso, donde en una época en la cual desearle la muerte al otro era un deseo que podía cumplirse. Decirle la muerte a otro en la época de, del proceso que gobernó la Argentina, el proceso de reorganización nacional, que estuvo desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, Desearle la muerte al otro era apenas el inicio para que aquel otro que no que vos no querías y de que vos querías vaya y lo maten. No como hoy que esa discusión está reducida a Facebook o a Instagram. Ah, quiero que se muera Macri. Pero si, como si eso no fuera doloroso, lo suficientemente doloroso, los padres cómplices sonreían y los docentes que tendrían que haber puesto paños fríos se quedaron callados. Entonces, ¿cómo puede ser? Sí.
1: Quería decir. Eh, no, eh, sí, me, me vi, justo me vino a la mente lo que dijiste, que en algunas cosas hemos avanzado y otras hemos retrocedido en estas últimas décadas. Eh, me viene un ejemplo a la mente de una cacería de brujas, como se hacía año 1500 en Europa, en Norteamérica. Cuando, ah, sí, sí, sí. Cuando se acusaba a alguna persona de ser bruja y esta era quemada o ahogada. Prácticamente sin buscar pruebas. Como el capítulo de Simpsons. <risa> Como el capítulo sí. de <risa> Que Homero sí le estaba tirando piedra a su casa y... Exactamente. Lisa le dice, esa es nuestra casa. Papá? <risa> Lisa sí. le advierte que
0: es su propia casa. exacto. Sí.
1: Eh, bueno, esto también es casi un poco lo que pasó con eh, cuando D'Arte. Es el caso este también de... Creo que esto en el último mes de diciembre fue lo que. Y enero fue el boom de, mediático de, de fin de año. Serio. Pero usted escucha lo que está diciendo William.
0: Todo se reduce a D'Artés sí, D'Artés no. De una denuncia de una violación que supuestamente ocurrió hace nueve años ahora salió una canción de actrices, del colectivo de actrices argentinas cantando en contra del machismo o sea, nuestra sociedad se ha reducido a discutir todo, pelearnos por cualquier cosa
1: eh, Sí, por eso decía me, me vienen a la mente esos eh, años de, bueno, estudiando historia en los que la gente ...por falta de ignorancia... por ...todavía no estaban estipulados... constitución y leyes... Eh, ...de sociedad... ...y cuando la gente se dejaba guiar así por... ...mitos o, o... creencia o el que tenía más dinero... ...y poder era el que mandaba... ...tal cual, tal cuestión. cual...
0: ...pero por lo menos esa ignorancia... ...no era tan peligrosa como la ignorancia de hoy... ...¿cómo puede ser hoy que... ...hoy es de ignorantes y... ...la palabra ignorante en Argentina... ...tiene una connotación negativa... Ignorante se le dice a alguien cuando vos querés insultarlo. Ah, es un ignorante. Ign ignorante es alguien que ignora algo. Por ejemplo, yo la fórmula de la Coca-Cola la ignoro. No sé cuál es. Está guardada bajo de llave. O sea, que no, porque no conozco cuál es la fórmula. Pero que los, que los hijos de unos chicos de un colegio primario le falten el respeto a la investidura, te guste o no te guste el presidente, es lo mismo con el falso cáncer de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 y hubo gente que, sea que quería, que deseaba realmente que tuviera cáncer o el cáncer real que mató a Eva Perón en 1952 hubo gente que lo, lo celebró hubo gente que salió a celebrar en las calles cuando se le descubrió el cáncer a la compañera Evita porque simplemente porque no la querían o hubo gente que quería que Cristina Fernández, que yo no la quiero, pero no por eso me voy a, a desearle que tenga cáncer que se muera. O el presidente de la Nación actual, que no goza de mi simpatía, pero no por eso voy a desear que se desearle la muerte. Pero, vos podés desearle la muerte, cualquiera, pero ¿cómo puede ser que nadie, absolutamente nadie, aquellos que no son tan ignorantes, que son gente que se supone instruida, nos digan, por favor, paremos la bocha, paremos la pelota? porque esto va a ser cada vez peor y hace tres años que la sociedad nuestra vive convulsionada de gente que no aceptó
1: el resultado
0: de las urnas de 2015 y que piensa que el resultado de 2015 fue apenas un accidente o fue un, un error o una equivocación y no el resultante de un grupo de, de, de um, ciudadanos, de compatriotas, que optaron por cambiar, más allá de que el cambio no se haya notado o se, o se cambió para peor. Pero eso no puede habilitar el odio y el desearle al, al presidente de que se muera. La muerte del presidente y Máxime en un ámbito educativo, porque esos chicos van allí a educarse. A ver, ¿cómo un docente le puede hablar a los chicos de de lo que, es la, lo que es la construcción de ciudadanía, lo que es el respeto a las instituciones, lo que es el respeto al pensamiento del otro, lo que es el respeto hacia los sus semejantes, sea un presidente de la nación o sea el portero de la escuela o sea el barrendero que, que, de la municipalidad que limpia la calle donde está la escuela. ¿Cómo se ha perdido el respeto? Y los que aquello que todavía por suerte, gracias, como vos, como yo, somos respetuosos de aquellos que no piensan como, como nosotros, somos mal vistos o somos tildados de blandos.
1: Eh, sí, eh, pasa que bueno, en este año y en lo, los últimos tiempos lo que ha pasado es que todos nos hemos involucrado en diferentes temas, porque bueno, decía lo de, el tema de Artés, creo que eso se debe, debería tratar en la justicia, bueno, en que entre abogados y, y el juez determinen si... Dejar que la justicia actúe. actúe. Y pero, no,
0: no que nosotros juzguemos antes que lo haga la justicia.
1: Pero últimamente todos los casos se han tomado como si fuese, no sé, un clásico Unión y Colón, que, que vas al kiosco y ¿vos qué, qué, qué pensás que. O sea, ¿cómo, ¿Quién va a ganar? ¿Qué resultado? O sea, se lo toma todo con tanta liviandad como vos dijiste y muchas veces sin ver de qué se está hablando, como decirle la muerte a una persona.
0: No, 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 no. es terrible. Cuando lo leí, realmente lo leí dos o tres veces para ver si no se trata de esas típicas bromas del Día del Inocente. Pero resulta que el Día del Inocente es pasado mañana, el 28. Y esto fue el día 19, así que no fue una broma del Día de los Inocente. Es una noticia que se viralizó por todo el país. Pero, eh, a ver... Me da sensación de es que sucede únicamente acá, en la República Argentina. No sé si en otro país... Eh, ¿Pasará eso?
1: Y viendo a veces la, las noticias, leyendo el diario, muchas veces no sabemos si son bromas o en verdad está pasando eso en el país. Porque sí, lo, el, como decir una cosa es que sea en un ámbito de una joda o en algún lugar entre amigos, pero una institución creo que más allá de que cada uno tenga su ideas política o algo, eh... El respeto... Sí, pero el... ahí hay una, sí.
0: Hay, una, hay, una, hay una diferencia. Si vamos al caso específico de, de un partido de fútbol... Están las dos hinchadas... Eh, bueno, sí, cuando sí. hacen cuando se jugaba... Dos sí. hinchadas, que se mueran aquello, Pero no pasa, sí. no, no deja de pasar de ahí el partido de fútbol. Pero acá... Parecía que una expresión de deseo en serio... De verlo muerto al presidente de la nación. Únicamente porque la economía no arranca. Pero además, esos padres... De los chicos... Y los docentes, ¿cómo creen? Y hago la pausa para elaborar mi razonamiento. ¿Cómo creen que actuando así la economía por arte de magia va a arrancar? Porque hasta ahora... Un país que deteste a su presidente únicamente porque no le gustan los ojos celestes y la cara de agrio que tiene el presidente, que la verdad hay que decirlo, el presidente no es es incapaz de tener un gesto de, de afecto. No lo veo sonriente, también que no tiene motivo para sonreír. Pero le falta carisma, todo lo que vos quieras. Pero no hace tampoco el esfuerzo por hacerse querer. Porque el problema no lo tiene solamente los que no lo quieren el presidente. El problema lo tiene también el propio presidente. Esta, él mismo lo tiene el problema. Ya lo tenía en su época de, de presidente de Boca. Lo que ocurre es que los éxitos que tuvo allí taparon por ahí su forma de ser. Pero esa esa especie de que de que no se conmueve por, por nada, eh, no le, le juega en contra, pero él tampoco hace demasiado esfuerzo por mostrarse simpático. Está bien, peor creo que sería sobreactuar y, ca y tratar de caerle simpático a la gente que no lo quiere. Tal vez sería peor y el resultado sería inverso no, 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 sí. al esperado. Pero eh, el presidente es uno solo, y el y, pero los demás son los que tenemos que cambiar. A mí, insisto, no me gustaba... La que estuvo hasta el 9 de diciembre de 2015, hay que reconoce, recordarle a la gente que estuvo hasta el 9 de diciembre porque se negó, como mal perdedora que fue, a entregarle los atributos del mando a su sucesor. No me gustaba, pero no por eso debo decir, ah, sí, que se muera esta tipa. Eh,
1: sí, por eso, como decía, se toma todo con Livia y eh, como un ámbito de Parecía, eh, bueno, el mismo en el caso de D Artés, eh, como digo, es. Y se divide cada siempre estás a favor o en contra de, eh, este 18, 2018 creo que se trata de eso a favor o en contra sería mi resumen del año. Pero entonces en... deduzco que para vos fue un año negativo. Muy dividido diría yo. O sea, Fallo
0: dividido como en el boxeo. Eh,
1: porque como yo digo qué hubiese pasado si a este gobierno le, le hubiese ido bien si a muchos se acordarían hoy de Cristina
0: bueno la verdad que ahí me, mi amigo me pone en otro en, me, o sea, me, me, en otro en otro carril este yo creo que el principal fracaso lo dije el miércoles pasado el principal fracaso de este gobierno no es la economía sino el no haber hecho olvidar a su antecesora. Yo creo que es el fracaso más grande de esta administración. No tanto del macrigato el que se muera, o mofarse de la de, de, la, de, la, de la de la personalidad de la persona de él. Sino que, insisto, el mayor fracaso es no haber hecho un mínimo de esfuerzo para que se olviden de ella. Pareció eso que se iba a, a concretar en el año 2017, cuando Cambiemos ganó las la legislativas de medio término prácticamente en todo el país parecía que el barco enderezaba el rumbo y que el elenco de frente, del frente para la victoria hoy hoy unidad ciudadana iba a ser un mero recuerdo para los argentinos y sin embargo en este año retrocedió volvió a retroceder porque había dado un par de, de avances volvió a retroceder y ahora ante la falta de resultados económicos palpables, ante la falta de bienestar por parte de la gente, el gobierno recurre permanentemente a la figura de la expresidenta, únicamente con el afán de, primero, tapar la realidad bastante opaca, por no decir negra, que nos toca vivir, y por el otro, mostrar cómo que la, la opción es el bien que somos nosotros, o el mal que son aquellos pero eso tampoco hace bien a los, a los argentinos porque siempre estamos eligiendo entre el mal menor siempre estamos eligiendo entre el mal menor pasó cuando derrocaron al general Perón en 1955 que había que desterrar el peronismo y resulta que la libertadora del 55 no fue mejor que el peronismo al contrario, sobre todo en materia de respeto a las instituciones y la economía también del país el país retrocedió o en el 76 cuando había que terminar con el malísimo gobierno de Isabel Perón y se, se interrumpió su mandato constitucional que ella había asumido por el fallecimiento del presidente de la nación y a la vez su esposo, Juan Domingo Perón, el 1 de julio del 64 y resulta que el proceso no fue mejor, sino que incluso fue mucho peor no, en materia de derechos humanos, en materia económica y ahora siempre estamos eligiendo el mal menor ¿Cuándo será el día que los argentinos elijamos? No, esta opción es buena y vamos para allá. Y nos olvidamos del pasado y miramos hacia el futuro. ¿Cuándo? Bueno, vos tenés 24. 25. 25. Bueno. Has vivido prácticamente siempre en democracia. Bueno, ¿cuándo viste vos que se elija la, la mejor opción en estos años que te ha tocado votar o que te ha tocado ver eh, las elecciones o por lo que has aprendido de tus padres o de tu familia?
1: Eh, no... Eh... Casi siempre antes de las elecciones lo que se habla entre amigos o la familia es quién me va a votar vos y el, lo más común a escuchar es todos son iguales, vamos a votar el que, como decía, el menos peor. El menos malo. El menos malo. Eh, porque sí, la gente que casi siempre tiene la mentalidad del pasado, siempre hubo épocas mejores, pero... Y en el futuro es ver, no importa cómo sea la persona que esté o lo, los medios que utilice, mientras, como decíamos antes, tengamos para un asado los fines de semana y llegará fin de mes, está bien. Bueno, yo nací en
0: 1961, vos naciste en... El y, 93. 93. Sí, el
1: 93. 93.
0: Bueno. Entre 1961 y 1993, por ejemplo... Este, así, a grandes rasgos, tuvieron el gobierno de la Nuce, que fue cuando yo nací, 71 eh, Después eh, Cámpora, que estuvo poco tiempo, 73. Eh, Juan Perón, 74. En el mismo 73, Juan Perón. 74, Isabel, porque Juan Perón murió el primero de julio. 76, Videla. Eh, 81 81 fue eh, Roberto Viola eh, 82 eh, el que nos mandó a Malvina este, Galtieri 80 y, finales de 82 principio de 83 eh, Viñone esos fueron los, los cuatro presidentes del proceso eh, Viñone después el, el ciclo Alfonsín el ciclo Menem hasta el 93, bueno, esos gobiernos de, en todos esos gobiernos siempre escuché que el país estuvo en crisis, siempre siempre todo malo, malo malo, malo, siempre tanto gobiernos de facto como gobiernos democráticos siempre o que ahora que estamos en épocas de fiestas, recuerdo a mis familiares siempre diciendo, uy el año que se va fue malísimo el que, vea, el que vendrá va a ser peor siempre la negatividad tal vez por mmm, pocas poca simpatía ante el gobierno de turno o por digamos algunas antipatías políticas siempre estábamos en crisis después que vos, naciste vos 93 ¿no? segundo ciclo sí,
1: de la era Menem
0: de me la me ruba lo los siete, cinco presidentes sí, sí. de una semana de la Ruga eh, sí, eh, el, el de Misiones eh, Duala. No, 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 en la misión, es el senador, amigo de, de, de la por aquel entonces presidente de Boca, eh, bueno, ya me acordé, este, que fue presidente un día. Después Rodríguez Sá, Camaño, Dualde, eh, Kirchner, Cristina, Cristina, ahora Mauricio. Eh, y la, la onda sigue siendo la misma. Siempre estamos en crisis. Cuando yo quería emprender algo, por ejemplo, uy, oh, ¿cómo vas a poner un choco con todo lo mal que, que, que está la cosa? o cuando se fundó esta Mutual hace 20 años, en septiembre de 1928 ¿cómo vas a fundar una Mutual? que está todo mal eh, y para el que viene, queremos tener un proyecto con la Mutual, acá con, con William y también le dicen estamos mal, entonces ¿cuándo se estuvo bien? Eh, antes de 1930 pero nosotros no existíamos
1: eh, sí, es como decían eh, siempre la gente tuvo ese pensamiento de que siempre estuvo mal, pero eh, siempre se acuerdan que antes estábamos mal pero no tanto es, que, es como viste a veces escuchar a gente que habla bueno yo tengo 25 pero me acuerdo cuando por ejemplo el kilo de pan costaba un peso ah, sí, cuando las monedas de 10 centavos y 5 podías comprarte algo y bueno eh, hoy en día la gente a veces recuerda de esos años y dice eh, te acordás cuando con 10 centavos podíamos comprar tal cosa o algo es verdad, es más eh,
0: Ramón Puerta, ese es el que me faltaba Ramón Puerta que fue el que el, 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 el que el que estuvo entre Fernando de la Rúa y la llegada de Adolfo Rodríguez eh, Ramón, Ramón Puerta es verdad eso, por ejemplo uh, okay. eh, acá en la esquina hay un local comercial y durante eh, ahora hizo el 25 años hizo que estamos acá en esta casa el, ahora el día 20 hizo un cuarto de siglo que estamos en esta casa y ahí había un viejo almacén. Después hubo algunos este, supermercados y se taparon las, la, las ventanas este, porque el supermercado, por una cuestión de que este, para que no fueran vidrieras, sino que quedaran las la, la que da acá Cuando vino otro comercio que liberó las ventanas que estaban desde la época del primer almacencito, estoy hablando del que, el que estaba allá por el año 93 cuando vos había nacido, y había. Un, un anuncio de una soda, muy famosa en Santa Fe, costaba 0.55, un litro de soda, 0.55. Y en la otra vida había una promoción de galletitas de agua a 1.99, o sea, por dos pisos. Eh,
1: yo creo que bueno eso es lo que habla hoy en día la gente del kirchnerismo eh. Que bueno, creo que muchos de eso también que hoy de, 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 se acuerdan de la época ganada, eh, seguramente... Década ganada. Década ganada, también habrán votado a Macri. Solamente que le que sucede esto. Antes con Cristina, bueno, pues, va, va era había corrupción, todo, pero como decimos, se si llegaba a fin de mes, o había... Eh, como a veces escuchamos en la escuela, se podían comprar autos. Cason. Sí,
0: pero perdón que, que te corrija. Eh, yo no diría que robaba. Yo digo, hay que probar, hay que probar lo que se le acusa. Yo no digo, hay que probar lo que se le acusa. Pero decían, o sí, se podían llegar a fin de mes. Sí, tal vez sea cierto. Pero lo que no dicen los muchachos de Unidad Ciudadana, porque no, ahora dicen que están dentro del justicialismo, realmente ojalá que no sea así. Bueno, pongamos que sí. Bueno, sí, se llega a fin de mes, pero... La situación es muy distinta. Vos tenías todos los precios tapados con subsidios, tenía todo drogado con subsidio ningún precio era lo que marcaba la economía real y había una falsa sensación de bienestar. Te así te hicieron creer de que las cosas eran artificiales, que eran baratas, era cosa que era totalmente alejada de la realidad. Y resulta que cuando se sacaron los porque el mal gasto su subsidio el en su subsidio hizo que la gente creyera que estaba en un en un, en, una, sí. en un estado de bienestar o un nuevo estado de bienestar o un nuevo estado benefactor eh. pero hacerle creer a la gente que acá por ejemplo estamos en Barrio Candioti de Santa Fe, pagamos está bien cierto, ahora el gas se fue por la nube no lo vamos a negar pagamos una boleta bimestral de gas, de 21 pesos todavía las tengo Mientras que en los barrios pagaban la garrafa 100. Eso no era crecimiento. Eso no era darle a, 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 a los pobres. Más bien, era todo lo contrario. Y acá nosotros no teníamos estufa a gas, pero los, los vecinos tenían obviamente la estufa prendida todo el invierno y en total pagaban 3 pesos con 50. Y les hicieron creer que eso estaba bien. Como yo admito que el, el ciclo de convertibilidad que rigió entre abril de 1991 hasta, hasta, hasta enero de, de 2002, también era artificialmente bajo. Y por eso por ahí terminó mal en diciembre de 2001, que ahora se cumplieron 17 años la semana pasada. Pero lo que pasa es que los argentinos nos acostumbramos rápidamente a las cosas buenas, pero ficticias, y resulta que cuando viene la realidad, ¡oh, loco, son todos un HDP! Y no, 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 pero, pero la culpa es nuestra, la culpa es tuya. Vos has sido testigo, porque sos un compañero de trabajo, has sido testigo, la gente pasa y nos saluda, la gente que pasa por la vereda, porque estamos a esta hora siempre ahí viento acá en, en calle Alvear, en Santa Fe, y pasa y nos saludan. Este, hay gente que vos has visto, compañero de trabajo, que han discutido porque ahora nafta está por las nubes. Sí, pero cuando era... Cuando en todo el mundo el barril de petróleo estaba 100 dólares y la nafta aumentaba en todo el planeta, menos en Argentina, porque el señor Kirchner no quería incomodar a la clase media con los aumentos de nafta, y vos llenabas el tanque no decía, Che, me parece que es medio barato lo que estamos pagando, ¿no será que esto alguna trampa tiene? Nadie se fijó. Y llenamelo, jefe, llenamelo. Y ahora que hay que medirse, ah, oh, claro, Macri Gato, Macri HDP... Bueno, que pasa que lo malo es que nos fuimos de una punta a la otra, no hay un término medio.
1: Sí, como vos decís, yo también desde el 2000 hasta acá, siempre cada año he escuchado que hay crisis. Yo he vivido desde el dólar uno a uno hasta hoy en día casi 40 pesos y también, como te decía, del pan de un peso a hoy estar casi 70, 100 pesos en algunos lugares. El kilo de pan. Así ah, es. Así que si, siempre hubo, como decís, crisis ¿ver? por una cosa u otra de la economía. ¿ver? Argentina casi siempre se destaca eso, por este, es un país en constante eh, crisis. Es Sudamérica. un país que vive
0: de crisis en crisis. Es verdad, eso lo que acaba de decir. Pero yo me animaría a decir que lo de estos últimos años, no sé si llamarlo crisis, porque para mí el concepto de crisis es cuando. Eh, se, se acaba el dinero para gastar lo, 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 lo esencial o bien se corta la cadena de pagos o hay, digamos, corridas cambiarias cosas que en estos últimos años no se está notando por suerte hasta ahora esos tres factores hay sí, digamos, un parate importante una recesión que lleva mucho más de lo esperado, más tiempo de lo esperado y lo, lo, lo peligroso es que no se avisora a corto plazo una salida a esta momentánea economía parada o recesiva encima con altísima inflación no sé si llamarlo crisis crisis para mí que nací sí, insisto en el año 71 crisis fueron las de 1989 y la de 2001 esas fueron crisis de verdad donde faltaba digamos la comida en las casas no digo que hoy no falta. Hay muchos hogares donde hoy falta la comida. Pero hay un asistencialismo. De hecho, vos habrás notado que nadie... O sea, se critica a todo el gobierno del presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. Pero hay una ministra que nadie osa decir absolutamente nada. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Hasta ahora faltan cuatro días para que termine diciembre. Y los pronósticos apocalípticos sobre que diciembre iba a ser convulsionado, que iba a haber revuelta popular en todo el país, porque la gente no tenía plata. Hasta ahora, por suerte, Dios gracias, no se cumplió, porque la ministra le dio a los piqueteros dinero, les dio a los sindicatos dinero y tiene bajo control aparentemente la situación social.
1: Eh, sí, algo que me viene a la mente es lo que me contó hace unos días mi mamá, que este año no Hubo saqueos, como me acuerdo en aquel 2014, puede ser. O no, domingo. No, no, el gobierno de Cristina, que en, en zona de Tucumán, eso, se algunos saqueos y en Bariloche. Ah, aislado, sí, 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 puede sí,
0: ser, sí. 2013 o 2014, sí, 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 sí. sí,
1: sí, sí. Es un punto a favor de. hasta ahora como, como decía se mantuvo controlado la se mantuvo
0: controlado y sin embargo como somos un país raro de gente rara de que prefiere pre 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 pensar mal antes que pensar bien sin embargo hay gente que no está contenta hay gente que hubiese querido que hubiese sangre hay gente que hubiese y los conocemos vos y yo los conocemos bien hay gente que hubiese querido de verdad que corriera sangre y insistimos con la pregunta ¿cómo se sale adelante de esta manera? ¿Cómo? Salvo que nosotros desconozcamos la fórmula o realmente hay una fórmula de salir adelante por pensando mal o deseando el mal.
1: Eh, bueno, por lo menos eh, podemos sí. ver que la, la manera de salir es prácticamente, eh, en todo caso, sencilla porque la gente, como decís, si le, le dieron dinero y lo que necesitaban se mantuvo controlada, así que es un punto a favor que... ...si solucionamos las materias económicas... ...es un gran paso... ...ya es no sería gran... Macri Gato, ...sino claro. Mac, señor Mac?
0: ...es un gran paso... ...pero te la pero te la, te la, pongo desde otra perspectiva... ...es un gran paso... ...pero a ver... ...que mucha gente dependa... ...de la ayuda social... ...no es un buen síntoma... ...que mucha gente dependa... ...de la ayuda de un ministerio puntual... ...en el caso... del desarrollo social... No es un buen síntoma. Que el asistencialismo esté trabajando horas en horas pico y horas no pico. No es un buen síntoma. Es el síntoma de que la, de que la cosa de que la mano viene brava. Las ventas de Navidad cayeron 9% con respecto al año pasado. Y ni hablar con respecto al anterior. Las perspectivas económicas para el año en ciernes no son las mejores. La inflación seguirá siendo alta el año que está por venir. O sea que no, no, no es un buen síntoma. Hay que acostumbrarse a que esta malaria, como decía mi madre, va a durar, o sea, va a exceder el mandato de esta actual gestión. Va a exceder al año a diciembre de 2019. Tal vez el que venga a partir del 10 de diciembre del 2019, probablemente tenga que convivir con esta situación. Porque encima, además, también razonamos mal. Hay mucha gente que piensa, y vos y yo conocemos quiénes son los que piensan así, o conocemos gente que piensa así, cree que el simple cambio de figuritas en la Casa basada hará que la economía de la noche a la mañana empiece a funcionar. Y no es así. Los... Los mercados, los empresarios, no quieren que, por ejemplo, vuelva el mal llamado populismo. Puntualmente no quieren que vuelva la, la, la inquilina anterior de la casa rosada. Y eso no es un buen síntoma. Pero los empresarios y lo, el, el, el mercado van y piensan en una dirección y el electorado va y piensa en una distinta. O sea que ni siquiera en eso somos capaces de ponernos de acuerdo. Eh,
1: sí. Eh, eh ese es un gran eh, punto en contra si los mercados, los grandes empresarios no están a favor de eh, un determinado partido, por más de que la gente crea que se sería la solución para el país, se, se le va a poner muy difícil eh, solventar la situación actual y sobrevivir eh, los cuatro años de mandato porque también hay que ver quién eh, se hace cargo del barco hoy en día ¿no? como está la situación
0: claro tal cual tal cual tal cual pero para corregirte el, el capital que es el que realmente produce riqueza el que es que realmente genera trabajo no le importa si gobierna el partido a el partido b o el partido c mientras pueda llevar adelante su negocio mientras pueda tener las utilidades la utilidad que piensa obtener y mientras que nadie rompa las reglas del juego quedó demostrado, sobre todo en la primera etapa de la década ganada donde muchos de estos empresarios que ahora no quieren el populismo se juntaban a aplaudirlo a rabiar, y a Vítores ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! y ahora, abajo, bueno Néstor ya no está abajo Cristina son los mismos son los mismos, la, la mal llamada burguesía nacional ¿le importa un comino? perdóname la expresión ¿Quién gobierna? ¿Qué partido gobierna? Lo que le importa es que no se rompan las reglas del juego y que haya clima de negocios que hoy en Argentina, y no es de ahora, sino que de hace siete años, no hay. Eh, Vos que saber lo que es clima de negocios. Decime si no tengo razón.
1: Eh, sí, eh, creo que una cosa que sucedió en los últimos años es, tr es tratar de aislarse a algo que le pasó a Venezuela, aislarse del mundo... O creer que, así está siendo o creer que solo se podía con todo y bueno, hoy vemos los resultados de, de ese modo de actuar retrógrado de
0: pensar y de actuar
1: sí porque hoy en día con los avances tecnológicos o con la situación económica actual del global es imposible intentar hacer eso, aislarse del mundo y crear su propia economía. Pero que es imposible, es más, esto, acá vos hablaste del G20, apenas
0: arrancó el programa. Eh, bueno, el documento final del G20, entre los muchos puntos, ¿qué decía? Hay que abrirse al comercio. Y la única forma de progresar es el comercio, el intercambio. El crack de 1999 fue porque estuvieron mal los términos del intercambio. O sea, la, lo que un país produce y vende al, al exterior y lo que otro produce y nos venden a nosotros, esos términos de intercambio, los que tuvieron eh, problemas y dificultades en 1929-30 que produjeron el famoso crack, bueno, de la bolsa de Nueva York. Ahora es lo mismo. No podemos pretender, ah, sí, Lito, yo soy el que te vendo todo lo que produzco, ah, pero yo no te compro nada. Es ¿eh? un proteccionismo absurdo. O sea, claro, vos querés que te compren, pero vos no querés venderle, mmm, venderle. Vos querés venderle, pero no querés comprarle nada al otro. Y así no va. El intercambio es: el, tú me das, yo te doy. Y es en todo el mundo es así. A Argentina le sirvió de 2003 a 2015. Le sirvió hacerse el gallito guapo, hacer, hacerse, hacernos los gallitos frente al mundo, porque una soja a 600, dólares la, a 600 dólares la tonelada, obviamente obviamente que te daba para hacerte el guapo y decir, yo vendo total soja porque no todo el mundo tiene soja y no te compro ni un clavo, ahí te dio, pero ahora, ahora, ahora se nos viene la maroma, bueno, este, es lo que Argentina creo que no está, no está pensando en eso y los candidatos presidenciales que andan dando vuelta para octubre, tampoco lo piensan
1: pasa que con, bueno, como decía, el tema de las hojas eh, mucha gente se, ya se creía potencia mundial
0: nos hicieron creer que éramos potencia, que nos llevábamos mundo por delante y, y no fue así va, sirvió por un tiempito pero después no
1: sí, claro, y, mucho, y también la mentalidad equivocada de eh, potencia mundial y aislarse del mundo eh, pero como, como decimos en Sudamérica muchas veces no solamente en Argentina, hay varios países de América entre los más pobres que se comparte esta mentalidad eh, de socialismo o de aislarse del mundo eh, pero hoy en día como, como digo, si queremos salir de la situación económica no es una buena idea aislarse de, y estar en contra de las grandes potencias más allá de que estemos en acuerdo en sus modos de actuar o, o sus políticas pero eh, algún tipo de negocio eh, hay que ma mantener un buen vínculo digo.
0: mantener un buen vínculo y, y nos estábamos olvidando, no solamente los políticos piensan así, tenés industriales que dicen, ay oh, si abrí la importación te echo hecho todos los empleados en la dejo todo en la calle, cierro todo y me voy asusan a los gobiernos y eso es una mentira grande también obviamente que, hay que reconocerlo hay ciertos sectores de la industria que a una apertura indiscriminada tal vez les pueda, les pueda causar que... problemas pero nos bueno, van a decir bueno listo, vamos a competir o a ver quién quién, quién es mejor
1: pasa que lo que se eh, tendría que tratar de hacer es no ir al extremo eh, porque nos vamos ejemplo, un extremo al otro así. siempre eh, lo que pasa en Argentina es que se van mucho al extremo como por ejemplo abramos Las Hojas cuando la soja era un buen negocio, ya se creía potencia mundial. Y bueno, si se abren exportaciones, creen que todo se, se va a arruinar, todo se va a ir a eh, a pérdida. Hay que, hay que tratar de eh, poner las cosas en términos medio: en que a, eh, tener el negocio con el exterior, pero eh, mantener eh, la industria nacional. Sí, sí.
0: Yo lo de la industria nacional sinceramente tengo mis, mis dudas porque este, y repito a comienzos de este, año, de este año estuve en Brasil y un brasileño antes de pensar en cerrarse el brasileño piensa competir no dentro de Brasil sino fuera de Brasil y hay muchos ejemplos de empresarios brasileños comprando megas industrias en el extranjero de hecho el ejemplo más claro en el último tiempo ¿cuál ha sido? Brahma cuando compró Quilmes entonces, andar que un brasileño, que un argentino compra empresa brasileña, prácticamente es imposible, pero ellos tienen la mentalidad de ser comerciante y de abrirse al comercio.
1: Otra, bueno, nosotros que somos futboleros también hemos visto, ejemplos ejemplo, eh, muchos jugadores de Europa que son comprados por equipos eh, brasileros. Cosas sí, que, sí, que, por sí, ejemplo... Cierto. Uh, hoy en día en Argentina, por ejemplo, un club como Colón, Unión o más allá de que sea Boca River o alguno de los grandes, es muy difícil tratar de co comprarle un jugador, por ejemplo, al Real Madrid, Barcelona o cualquier otro de Europa o la Liga de Estados Unidos. Cosa que están logrando hace unos años en Brasil, como así, en el negocio, porque no nos olvidemos que el fútbol también, está, atrás de eso están los empresarios que invierten en jugadores, en los clubes no es solamente deporte, sino también un medio de negocio.
0: sí, sí, es cierto, es un gran, un gran ejemplo, es verdad. Pero eh, digo esto y después nos vamos a la, a la pausa, a la pausa musical. Eh, es. o sea. son muchos los factores que contribuyen a este momento. a este momento difícil, caótico de la Argentina. No es solamente la culpa de las malas administraciones que se han sucedido los últimos años, sino que también el empresario tiene su su cuota aparte, su responsabilidad y los compatriotas los ciudadanos, tenemos la otra también la otra parte, o sea que son tres partes acá. bueno, el periodismo sería suya es lo no han hecho tanto daño en nuestras cabezas de que lo único que sirve es cerrarse al mundo, que todo tiene que ser estatal, que lo privado todo es malo, que lo importado es malo, este y después resulta que cuando apenas pueden viajan al exterior o compran un producto importado y sí, sobre todo cuanto más icónico pasa, del, del, del comercio mundial mejor
1: pasa que bueno algunos negocios fallidos de antiguos mandatos del gobierno también han dejado mala, malos recuerdos en la en las cabezas de los argentinos, un caso de las la privatizaciones en la época Menem, la forestal, por ejemplo, otro, en que como decimos siempre se va al extremo, es ¿eh? tratar de absorber todo lo, lo que me, me, me beneficia a mí y lo otro que después que se jodan de algún por así decirlo. Sí, sí. Bueno, acá se metió con otro tema, la escolarización de
0: la era menos. Bueno, algún día la vamos a discutir, porque por ahí no es tu culpa. Pero no es, digamos, no es todo como se ha dicho en, en algunos libros, algunos diarios. Eh, se trataba de una necesidad de la época. Que se hicieron mal, yo fui el primero en decírselo, bah, o uno de los primeros decírselo al presidente cuando estuvo preso en octubre del 2001 que se hicieron mal y se hicieron mal, nadie las niega ahora hay que rescatar y nunca se rescató la necesidad que había de contar con empresas que fueran eh, que fueran este, eh, prósperas eh, okay, empresas que que, que, que prestaran servicios el ejemplo más claro era el de Entel. En tele era una empresa inviable, que no prestaba servicios, que para tener un teléfono tenía que esperar 15, 20 años, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque mi padre falleció esperando que Entel ponga, le ponga el teléfono, y a ustedes los, los jóvenes parecerá que es una risa, o una, una, una un cuento de Guillermo, no, 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 es cierto. Después mi madre se suscribió, eh, cuando apenas arrancó, la gestión Alfonsín a un plan que se llamó Megatel, después de googlealo, de googlea, el famoso plan Megatel equivalía a la compra de un teléfono pagado en 84 cuotas. O sea que te das 7 años que esperar 7 años para que te pongan un teléfono que cuyo valor equivalía prácticamente al de un departamento de dos ambientes en pleno centro, en en un, en un, en un barrio de de segundo nivel de la capital federal y bu buscar lo que fue el, el plan megatel que encima con la inflación que había que era mucho peor que la actual el plan se iba indexando había una palabra muy conocida en los años 80 que llamaba index o sea que todos los precios de la economía aumentaban al ritmo de la inflación así que si las cu la cu la cu la cuotas podían variar bueno y la cosa es que mi padre pidió el teléfono a entel en 1976, con el gobierno de Videla, porque encima al teléfono se lo había seguido una hermana de mi padre, una tía, que desalquiló un lugar donde estaba y le transfirió con contrato de promedio el teléfono a mi padre. Mi padre fue a Intel a pedírselo. Papá se murió en el año 83, mi mamá se suscribió al Plan Megatel en 1985... Y por la inflación de la época y la hiperinflación que hubo en 1989, se atrasó. Mi tía, madrina hermana de Noa, también fallecida, le dio el dinero para ponerse la cuota al día y el teléfono nos terminaron poniendo en octubre de 1990, 14 años después que el pedido original de mi padre, bajo la presidencia del doctor Menem, cuando se privatizó Intel y se transformó en la actual Telecom. Y así que se hicieron mal, se hicieron mal nadie lo niega, pero la necesidad de tener empresas competitivas como YPF y Ente, que eran la única petrolera del mundo que perdía dinero, era nuestra, y una empresa de teléfono que no daba teléfono, que lo único que ponía eran empleados público nada más la necesidad estaba porque de se hicieron mal, podemos discutirlo y hasta podría concederlo, pero bueno pero es parte también de la historia de nuestro, de nuestro querido en querido país, pero es así, es eh, así, buscalo, buscalo Plan Megatel y vas a ver que tu amigo y conductor no, no te está chamullando como dicen ustedes los, los, muchachos, de, los muchachos de hoy.